0: 大家好，欢迎收看《正金最前线》，五马看中国，我是主持人张林，感谢大家再次收看我们的节目。那当然我们很开心，今天啊、呃、这一集接受我们访问的是我们远见快评，我们的唐庆元老师。唐老师你好，黄立新好，观众朋友大家好。所以这次终于这个面对面的跟唐老师碰面哦。其实我们在最近看到大家在讨论了中共到底现在。啊，在本质上，或者他们在对外的策略上有没有做一些转变哦？台湾内部就开始会有一些分裂分化，说那不要挑衅，不应该台湾傻傻的哦，就变成这个美中之间。啊，这两只大象在跳，中间穿梭的这只小老鼠一不小心可能就会被踩死哦。所以老师一开始我就请教你哦，是不是中共现在开始转弯，想要跟美国、跟欧洲相对这些啊？这过往我们谈到民主老牌的这些国家，想要跟他们重修旧啊，重修旧好，然后重新来做一些转变，这部分是,不是请教一下老师啊、呃。对这个部分，我觉得可以分两方面来看。首先，我们就是可以看看在
1: 中美关系这个方面。呃，从表面上看起来，习近平现在是做出了一些姿态，对吧？嗯、呃，比如说他表现出来就是放软的一种姿态，嗯、这个战狼外交没有这个像过去这么的强调了。同时呢，好像针对着台湾这个问题，就像刚才你提到的，他已经是发出了一些看上去是比较呃就是温和的声音，嗯、没有像过去这么的强硬。但是在我看来，就是首先这部分我们要弄清楚一个概念，就是习近平对台湾的这种打算，比如说他想要把台湾吞并这个打算。并不是他一个人的头脑一热的一个决策。严格意义上讲，这个决策其实是中共从毛泽东时代起，从中共夺得大陆的政权开始起，他们就制定下来的一个基本的战略，是一个基本的目标。就我所知道的，这个是中共他们在党内啊，他们把就是吞并台湾，从毛泽东建政开始到现在七十多年，从来没有变过，一直都是中共党内的头号大问题，就是。一定要在时机成熟的时候，要把台湾要给吞并了啊！当然，他们所说的时机成熟，可能是包括各方面是吧？政治啦、经济啦，还有军事各方面的准备都已经充分了。在这种情况之下，他们是也就是说，中共对台湾的这种吞并的意图，它其实是固定的，它是中共高层的一种集体意志。它其实严格说，不是说习近平一个人他做拍了这么一个板儿。所以，习近平他为什么现在表现得特别突出，只是因为。习近平走到他上任这个阶段的时候，他一度认为我们的条件已经成熟了，嗯，是吧？他认为那个时候中共不是经济还是全世界第二嘛，是,是吧？他认为我们现在经济已经啊、呃、很强了，而且我们的军事力量也比起台湾来说是远远的拉开了距离，是吧？我们自儿在过去在毛泽东时代，甚至在邓小平时代，那个时候中共的军事力量和台湾的这个差距都没有这么的大，但是现在的确这个差距大家都看到，这个是一个客观的事实。嗯所以呢，这个是一个重要的因素。也就是说，习近平他为什么在现在突然一下他放软了一些这个身段呢？我觉得他这是一种策略性的。我们也可以说，在我看来，他其实就是一种战略的欺诈。嗯，是因为这次由于这个疫情的冲击，他自己清零封城三年时间，导致他自己的经济实力受到了非常大的一种就挫折。再加上清零政策的失败。是吧？现在他被迫放弃了清民，不得不重新转向，就是开放以后呢，这个导致他在党内的政治威信的确也受到了一个一个就是挫折。所以在这种情况之下，他不得不暂时先放软一点身段。但是呢，就是他对台湾所想要这种目标，他这个终极的目标其实是不会变的。其实我们可以观察一下，你看就在一月的中旬。呃，我看到就是人民日报，他那个不是叫做任理轩嘛，就是相当于是人民日报的这个代表，人民日报的这个党媒的声中央的声音，发了一个评论，那个标题就是我们要善于斗争，要敢于斗争。其实也就是说，中共它要斗争，它要战狼的这个内核，它其实本质它不会变的，这个方向它并没有变，但是呢，它现在只是在战术上。在一些策略上，他做了一点调整啊。我们现在暂时，我们现在处境有点不利，是吧？内外都不太有利，所以我们暂时做一点点调整。我觉得，在我看到，他是这样一个性质。第二一个方面就是说，对于这个中俄关系，中俄关系我们看到，的确是它也出现了一个比较明显的变化。标志呢，就是这个新任外交部长秦刚，是吧？上来以后，他把过去那个叫做。过去是三无是吧？啊，上不封顶啦，没有限制啦，等等。现在变成了一个三不，就是不结盟，什么这个不针对第三方等等。就是在这样表公开的表态上，它明显是降温了，这个是一个客观事实。这个呢，我觉得最关键的因素是因为俄罗斯自己在俄乌战场上的表现，因为大家都看到了，俄罗斯是相当于是节节败退，由整个攻势现在已经转入了守势。而且还守不守得住，还能守多长时间？现在都已经得打上一个问号了，对吧？因为我们看可以看到，现在美国和这个欧洲现在开始给乌克兰援助这个主战坦克
0: 、大型坦克，对大
1: 型的坦克、嗯、这种重装备、重武器，一旦让乌克兰重新武装起来，那么俄罗斯可能会陷入更加被动的一个境地。所以，在我看来，这个是呃，中共他不得不在这种情况下，明知你在在继续去力挺俄罗斯，嗯、可能会引火烧身。所以呢，他开始在有点拉开距离，但是呢，有一点有一个问题，就是说，呃，中共他和俄罗斯就是联俄抗美吧？嗯，我们说这个是基本是习近平他开始上台以后的一个既定的战略，是就是联俄抗美这个战略的方向，我觉得他是不会变的。嗯，就是因为最大的因素就是什么呢？呃，习近平他从他一上台，从他开始发出了一个就是一个做出了一个调整，他不是发出一个声音嘛，说。邓小平那个时代是叫做让中国富起来，我这个时代，习近平时代，我们是要让中共要强起来。也就是说，邓小平那个时代是画上一个句号了，我现在重新开始了，强起来，那么他就一定要有所作为。他的有所作为的头号目标，就是要把美国比下去，他要和美国来进行一场全球范围之内的竞争，他要争夺这个头号头把交椅。这个战略的目标，我觉得习近平他是不会变的。只要这个目标不变，他联俄抗美的这个大的战略，这个方向他就不会变，因为他不可能是两线作战，是吧？这边对着美国，这边还和俄罗斯去关系就搞僵了。我左右两两个都是大国，我觉得任何一个人放在习近平，他不会这么这么蠢。所以呢，他一定是在这种情况下，他虽然会和俄罗斯处于这种某种需求，某个阶段他会拉开一点距离。但是
0: 他就是联合抗美的这个基调是不太可能变化的。大家可以很清楚知道說，说可能有人认为说习近平是放软的，但老师已经点破了，就不是，这只是一个。战术上的一些改变，它的本质不会。而且，若老师听完，我更会很紧张。就是说，其实如果中共它基本上要称霸整个全球，当然首要的目标，大家认为是美国，我认为不是。诶，我觉得首要目标就是台湾，因为台湾就是第一个绊脚石，它必得要先清除台湾这战场之后，才有机会跨到下一个全球的称霸。所以，台湾人很多人一直说不要，我们维持现状，甚至有人会谈说，我们能不能成为永久的中立国？老师，您看是等于不可能喽、哦？这是不可能的。嗯，为什么不可能？其实我觉得刚才黄仁勋你提到了
1: 一个非常重要的问题，就是中共他其实一直以来，尤其是中共他的经济实力这些年冲上来以后，他的野心开始膨胀以后，他其实依旧已经就有一个全球化的战略，也就是说他要在全球范围之内夺取这个话语权，是吧？啊、呃，来重写颠覆这个世界秩序，在他的整个这个战略里面，台湾是他的第一步。因为他，我们都知道台湾是第一岛链的核心，是是吧？核心，他只有夺取了台湾，他才能够突破第一岛链对中共的整个在这种地缘意义上和军事意义上的封锁。而且从另外一个呃呃层面上讲，就是据我看到，中共他们其实他们内部自己他们对这个是有评估的，就是他们认为一旦拿下了台湾。那么，整个台湾的外海，整个西太平洋就成为基本上成为中共的，就是他们自己把它称之为叫做我们的内海，就整个南海都会变成中共的内海。那么，南海一旦成为中共的内海，所有从南海这条黄金水道经过的这些这个贸输运输线，是吧？都是运输战略物资，什么石油啦，还有大宗商品的交易，尤其是日本啦、韩国啦等等这些，还有东南亚的很多的国家。相当于他们的生命线就被中共给捏在了手里。嗯，那么中共他们内部其实是做了一个评估的，他们评估的结论就认为，一旦我们拿下了台湾，控制了整个南海，所有这些国家他们被迫的，哪怕是被迫的，他们都必然要倒向我们，我们就有了和美国来进行抗衡、进行竞争的资本
0: 。每次谈到这个议题，在台湾内部就会谈到说，你看，所以美国根本不是为了台湾啊。你看，老师，你刚刚讲了、啊，这日本也是为了他的经济命脉何，何何来台湾？他不过台湾只是顺便的，可能维护自由只是一个幌子，大家就会提出这样的一些质疑哦。我觉得老师你怎么看待符合中共的这种说法？您、嗯、怎么看呢？首先，第一
1: 个就是以美丑美的这种言论，我们知道中共是最擅长的，嗯。中共从见证七十多年以来，他们一直都在拼命的，就是精心的去制造这样的这种舆论。我觉得这种舆论，尤其是随着这些年来两岸的这种互通，这种舆论对台湾的民众是有一定的影响的。我觉得这是第一个因素。那么第二个因素呢，就是说这种以美丑论丑美的这种言论呢，它有一个基点，就是说认为说我们台湾。就是在两大国之间是一种博弈之间，我们最好是保持一种呃独立是吧？中立，我们不不要成为任何一方所利用的棋子。我觉得这种论点它其实有一个误区，什么误区呢？就是中美两大国他们之间冲突是吧？对抗它的核心是什么？我们其实只要冷静一下，你就观察会发现，中美两大国之间发生这种冲突，它并不是那种传统意义上的说老大和老二之间，是吧？就是这个谁来当老大？其实它严格说，它不是这种传统意义上的冲突。中美之间冲突的核心问题是因为中美的制度、意识形态，它是一个尖锐对立的。我们举个很简单的例子你就明白了，就是中共反美，它不是现在才反美。他不是说我当了老二了，然后我有了野心，我想要取代老大了，然后我才开始反美。他不是这样的。中共从毛泽东时代起，那个时候中共很穷啊，很弱啊，在全世界根本都排不上号的，跟美国的这种就是这个综合国力的对比差距是非常大的。他在那个时候，他都可以这么强烈的、激烈的反美。我就说这个意思就是什么呢？就是中共的反美，它是基于它的意识形态和它的社会制度。它这种集权体制和自由民主的这种体制，<是>这个是从根本上就是尖锐冲突的。所以从这个角度上面讲，台湾是一种什么样的制度？台湾现在是一个非常成熟的民主自由的政体，所以台湾毫无疑问，你的朋友是谁？从这个你的整个国家的制度和国家意识形态上面来讲，美国毫无疑问就是你天然的盟友，是你天然的盟友。当然，我们不否认，就是、说美国在处理台海问题的时候，它。也带有他自己的战略利益的考量，对吧？比如说，他认为我我们不能让中共的势力渗透到第一岛链之来之外来，对吧？这个毫无疑问是美国，他认为我要维持我在这个印太地区，它叫做基于规则的国际秩序。对美国来说，他认为这是非常重要的，是这是符合美国利益的。但是你从另外一个角度上面看，它不恰恰也是符合台湾的利益的嘛，<是>对吧？就说美国和台湾二者之间的在这个地缘战略的意义上的这个利益，它其实是。一致的，既然是一致的，你为什么不可以成为朋友呢？我们完全是可以交朋友的。当然，这种朋友并不一定说是我要就甘心听从你，成为你的小弟，成为甚至成为你可以随意利用的工具，并不是这样的概念。台湾我们就知道，就是中华民国一直以来都是一个主权独立的这个国家，台湾完全可以，就是我以主权独立的这样的一种方式，和美国成为这种就是关系非常密切的一种朋友，大家可以也就是守望相助，对吧？这样的一种盟友。那么从这个角度上讲，就说我说刚我为什么说刚才这种，就是说这个以美仇美，他们这个基点有问题，他们就是故意这种论调，他就是相当于忽略掉了台湾在体制和意识形态、政治制度与中共这种体制的尖锐对立的这种。这个矛盾，他等于把这一部分给你给你忽略掉了，不谈。但是我们谁都知道，以中共这种体制，大家可能都看到了，嗯，他现在刚刚才稍微有一点钱。他对台湾的声调就不一样了，是吧？在过去他没有这么强大的时候，他可不是这么说话的。他那个时候说啊，我们还是要这个两岸一家亲，我们要这个什么保持这个现状不变。呃，台湾问题，甚至毛泽东当时怎么说？台湾问题放个一百年都可以，我们一百年以后再来谈都可以，再来慢慢来解决。现在你看习近平他还是这么说吗？他没有这么说了。他的他甚至有意无意透露出来信息，他可能要在他的任期之内，未来的十年之内，他可能就要想把台湾给解决掉。就是说中共他就是从来都是他所说的话和他所做的事，你要看他的行动，你不能听他所说的话。所以从这个就是我们刚才说，就是中共和台湾他在国家制度、政治制度和意识形态这个层面的这种矛盾，其实是不可调和的。是习近平他中共会不会吞并台湾？我觉得这个不是会不会的问题，他只是什么时候发生的问题。就是刚才我们说了，中共他要吞并台湾，这个是他们早就定下的一个集体意志。那么习近平在他上台以后，他认为自己的时机已经成熟了，所以这个背后就出现了两种因素，一个因素呢就是习近平个人的因素，嗯，他非常渴望在他的有生之年，在他的任期之内吧，这么说，他能够实现就是吞并台湾，这个会作为他的。呃，中共他其实也会追求中国历史的所谓的对一个历史定位，所谓的文治加武功，是吧？所以文治呢，习近平认为，比如说他的反腐啦，什么他现在鼓编造的什么抗议的成就了，这就属于他的文治了。武功是什么？武功他最大的渴望就是把整个台湾给吞并下来，所以这个是他作为习近平个人的层面上讲，他非常渴望要。完成这件事情的，那么从这个一个更大的一个视角呢来讲，就是说中共，我们刚才说他是其实是吞并台湾是中共高层的一种集体意志，在中共高层现在我们看到他也有一部分人现在比较反对习近平的做法，他们反对习近平的做法，可能一般人不太了解，他们反对习近平做法的重点并不是说我们吞并台湾是错的，嗯、不是，他只是认为。习近平，你过早暴露了我们的实力。是，他们只是认为现在时机还不成熟。习近平，你是提前的，就是有一点，就是把这个主加深，对，有点坏了事儿，反倒就过早暴露了我们的意图。他是从这个角度来反对习近平。所以也就是说，针对着中共对台湾的这种觊觎之心呢、啊，这个千万是不能够低估。但是从另一方面来讲呢，就是说习近平他究竟在会在什么样的时间，是吧？这个是大家都非常关心，说他会在什么时间来发起对台湾的这样的一个行动。我觉得从呃，如果我们要从一个比较宏观的一个概念上来讲，我觉得习近平现在已经开始动手了，他已经开已经开始启动了。呃，比如说我们可以看到现在至少是有两条新闻，是吧？第一个是日本的媒体明确的就这个有报道说是习近平。嗯，指令了那个叫做高翔的，是社科院的院长，是吧？社科院我们都知道，他相当于是中共高层的头号智囊，头号智囊机构。所以让这个头号智囊机构的一把手，让他来领头组建一个团队，来专门为做两件事。第一件事情就是要为，如果说中共在将来遭受到了全世界这种就类似于现在的俄罗斯这样的一种非常严厉的制裁，大家想想。这种制裁，它会在什么情况之下出现？已经是犯了很，就做了很严重的事情。一定就是就像俄罗斯入侵乌克兰一样，<的>一定是台海会爆发战争。在这种情况之下，它可能会遭受到全世界的严厉的制裁，也就是经济封锁。那么在这种情况之下，它对中国的社会会带来多大的影响，是吧？它在经济、这个政治在各方面会带来多大的冲击？要求他们要去做出一个评估，这是做的。他们要求第一件事，第二件事就是要求他们要。一个一些，由一些经济学者来组织一个团队，来拿出一个应对的方案。如果我们真的遭受了这样严厉的封锁和制裁，我们怎么样来度过这个危机，度过这个难关？所以这个是第一个就是迹象。我们看到习近平他其实已经开始在启动一些做未雨绸缪的一件事情。第二个事情就是习近平给他交代了一项新任务，让王沪宁来，就是他要重新打造一套新的理论，取代邓小平时期的那个“一国两制”。因为邓小平时期那个一国两制针对是冲着台湾来的，嗯，香港他都只是作为一个叫做示范工程示范一下，但是没想到这个示范的工程被习近平自己给搞掉，就是打破坏了，对，推倒了。那么习近平觉得你再用香港那一套一国两制的说法，想要再来欺骗台湾人已经不灵了，现在台湾已都不相信了，哪怕是连国民党都不相信了，是吧？国民党的高层都公开出来表态说我们不接受这个什么所谓的一国两制了。OK， 现在习近平给王沪宁。指派了一个新人物，你得重新拿出一套新的理论出来，可以适合我们去对台湾进行统战，去进行所谓的和平统一的这么一套理论。当然，在我看来，这套所谓的理论的它的本质就是要求他去编制一个巨大的谎言，嗯，然后用这种谎言来再次的对台湾的民众进行一种洗脑和一种分化，他其实是想要达到这种目的。也就是说，在我看来。就是习近平，他你会看到他跟刚才我们所说的高翔的那个案子，他刚好就形成了两方面。高翔这个团队他们干的是什么？是为了应付他动武的时候，是我们要怎么办？那么这个王沪宁他要做的事情是干什么？是我们对台湾就是用和平的方式，所谓的和平的方式，我们要怎么来欺骗，要怎么来干？就是你会看到他这两个方案现在是在开始同步启动、同步进行了，所以。从这个角度上面来讲，就说、是、习近平，我认为他的对台湾的这种寄予之心，时间不会拖得太长。在我看来的话，我个人的这个猜测吧，这么说，我觉得习近平他的考量可能可能性最大的是在他未来的这两个任期，就是未来十年之内，他可能想要解决这个问题
0: 。嗯、面对这个中共这样的一些统战的手段，我们还是有人嗯,嗯，这个不断的还是上钩。你有什么看法呢？
1: 就是说，我我是这么来理解，我觉得红军兄弟刚才其实也是提到了一个非常关键的一个一个一个一个因素，就是习近平他其实现在你要说习近平现在他是不是已经有了一个明确的时间点，我在哪一哪一年就开始这个发动这个战争，我觉得还不一定。但是习近平他现在已经在开始全力以赴的做准备，对吧？然后我觉得习近平他他的想法是什么？他现在一定是在这么想的，就是我要观察什么时候条件成熟。这种条件承受，他可能包括国内的自己经济的情况。现在我们都知道大陆这个国内自己经济的情况非常的糟糕，是吧？他觉得我至少要把国内自己先这个弄得差不多了，呃，这个恢复的差不多了，然后才来考虑这个对外的问题。那么国际的环境也是一样，国际的环境他可能也在看，比如说他会观察美国下一任是谁来当总统，美国对台湾的政策会不会发生改变，是吧？然后呢，他可能也会看明年就是台湾的总统大学。那么明年台湾的总统大选是谁会上台？是吧？是哪一个政党来执政？他们在对待中共所提出来，比如说这个新版本的一国两制，他们会不会接受？是吧？这个等等，就是这里面都存在着很多不确定的因素。所以我觉得习近平他可能会在观察，但是就是不管他怎么观察，他一定会在就是政治、经济、军事、呃外交各方面，他一定会全力以赴的去继续的去推动。嗯、促成他一旦要对台湾发起入侵、开要要开战的时候，他怎么样来应对？他一定会往这个方向去努力。所以从这个角度上面来讲，我觉得就是说台湾你怎么样来能够避免，嗯、那么台湾自己你如何来应对习近平的这种这种，就是现在我们把它叫做超限战，是吧？嗯、或者叫做习近平的这种逼迫，那么就非常的重要。就是、说如果说台湾，我觉得在整个台湾自己的应对的过程之中做得非常好。嗯嗯呃，让习近平感到，他如果说要入侵台湾，他会付出非常高的代价，甚至有可能连他自己的权利，甚至他自己的生命都不一定能保得住。在这种时候，他可能就不一定敢了。也就是说，这个意思就是他也在看，就是台湾你们如何
0: 来应对的话，他会
1: 成为习近平他评估的一个重要的因素
0: 。那有没有可能另外一个可能是，根本不是算他何时会打台湾？其实我们现在来关心的是，中共何时会垮台？有这样的可能吗？
1: 呃，有有这个可能，而且这二者之间就是中共自己的政权危机，你会发现他和台海的危机从某种程度上他们是有联系的。呃，我以前其实就在自己的节目中，我就多次和朋友们有分享过这样一个观点，就是中共如果说啊，比如说习近平，如果说他觉得自己的权力非常的稳固啊，做起事来一切都很顺，这种情况之下，也许他对台湾的这个就是要发起战争的。嗯，这个这个期限，他也许可能还会往后去去推，但如果说他自己真的是有遇到比较大的麻烦的时候，嗯、他反倒还有可能会把这个事情会提前。也就是说，我们都知道这个是，凡是这种集权体制、独裁体制，一个、嗯、一个一个就是常见的现象，是就他自己遇到危机的时候，国内遇到危机，他会把这个危机转嫁的，向去对外。也就是说，这二者之间，他从某种程度上是有一定的联系的。那么现在，习近平的确是在国内是面临着比较大的麻烦，是吧？我们都知道，就是首先第一个麻烦就是他的这个，在疫情导致他这个经济受到了一个重挫。那现在中国大陆的经济的糟糕的情况，其实远比中共自己公开所宣传那个要严重了很多。嗯，因为我们就是跟大陆还是有一些联系，所以就了解的比一了解的一些比较实际情况。所以对习近平来说，他现在的。有一点就是自顾不暇，因为过去都知道有一句话嘛，说攘外要必先安内嘛。你自己连最弄得全国这个都已经是饭都如果说都吃不上了，是吧？出现了大量的失业人群，而且这些失业人群可能都会已经出现某种社会动荡，出现这种苗头的时候，他暂时是有点顾不上的。所以呢，从这个角度上面来讲，就是说习近平他的权威，他的政治权威其实是受到一定的挫折和影响。但是呢，呃。从另外一面来讲啊，就是他是不是真的对习近平可以构成非常致命的杀伤力呢？我觉得还不一定。为什么呢？就是我们就我的观察，中共的这个政权它有一个特点，就中共的权力体系的这种维持的方式，严格的说，它并不是靠说我我执政做得好，是吧？帮助大家，我我特别勤政爱民，老百姓对我很拥戴、很拥护、拥护，呃。他的权力的体系，他不是靠这个来维系的。我们知道这种方式啊，是全,全世界绝大多数的国家的，就正常国家的执政的方式，都是你既然是执政者，你就要如何想办法给这个老百姓把自己的谋福利嘛，是吧？让老百姓过上了好生活，老百姓才会爱拥戴你，才会支持你，呃，你整个国家就稳定了。这个是正常国家的一个逻辑。中共不是这样的，中共的权力维系，它有一个非常突出的特点，它是用恐惧。是，他是用恐惧来维系的，所以这就是为什么很多人他就没想通，说中共在当年那个三年大饥荒期间啊，饿死了几千万人，嗯，这么大的一个人间惨剧，居然共产党都没有倒台，他的权利依然，包括那看邓小平在那个六四是吧，呃，派着军队对着老百姓这开枪屠杀了这个成千上万的人。他也一样做得很稳，还没有倒台。很多人都觉得这有点不可思议，为什么中共就这么特殊呢？要在其他国家这样的政府早就下台了。但是其实就是因为这个原因，中共的权力的维系的基础，它的从本质上来说，它是用恐惧来维持的。所以老百姓就是不爱戴他了，老百姓是吧？这个牢骚大了，民怨大了，对中国来说，他觉得这个不是什么太了不起的事情。他只要觉得我只要用暴力，充分的暴力，我只要握有这个呃，就是刀和枪是吧？枪杆子、刀把子，再加上用这个笔杆子对他们进行洗脑，我就可以一直摆把他们摆平，我就可以我的政权就可以一直维持下去。所以这个逻辑，这个背后体现出来就是我们不能够就是高估了，就是比如说现在西敏所面临的经济危机，是,是不是对他的权力会造成很大的这样一个杀伤力？我觉得这种杀伤力是有的，但是它是有限的。但是从另外一面呢，我就觉得，就是对中共的政权来说，它真正的威胁是什么？我觉得它真正的威胁其实恰恰就是这个瘟疫，这次这个疫情，这个有可能反倒是导致中共它可能最终它的政权体系会被瓦解的一个，至少我认为是一个值得我们重视的一个变数。为什么呢？我们可能大家看到，就是这一波中共它不是放开嘛？你放开这个疫情达到什么速度呢？官方他们自己都承认，中国的专家说一个月之内就十亿人感染，是吧？全国百分之八十的人口感染，这种规模是全世界史无前例的，从来没有任何一个国家会出现这种速度、这种规模的感染。而且这种感染，我们可以看到，它现在已经出现了一个造成一个情况呢，就是，呃，他已经出现了大量的人口的死亡，是吧？虽然中共拼命在掩埋、掩盖、掩盖这件事情，但是就这个具体的数据究竟有多少，我们现在可以不用去这个去追究它。但是至少它，我们可以知道它是非常大规模的，呃，成千上万的这样的一个人的死亡。这种死亡到目前为止，很多人会觉得，哎，暂时好像没有影响到我的生活，对吧？尤其是在大城市，一些比较就是生活条件<是>或者是医疗资源相对比较充足的这样一些人群。嗯嗯对中共体制内更不重要，他们都是有特权的，他们就会觉得好像没有啥影响啊。虽然死了是死了不少人，但是我们的生活看上去的、呃、正常的还在运转。嗯嗯、但是你想一下，如果说这个疫情，因为它现在不是还在发展嘛，继续的发展之中，如果这样的死亡潮，它下一步开始冲击到这些中产阶层，开始冲击到精英的阶层，开始冲击到甚至整个中共体制内的它的统治系统。从呃冲击到各个部门、各个领域的这些官员，一旦一旦这个死亡潮来到这个这个位置的时候，这个对中共来说，我觉得它可能就会面临着它真正的非常大的考验了。因为中共我们都知道它是集权体制，一旦某一个地方、某一个领域、某一个层面，它那个零件彻底失失去了功能，一旦玩不转的时候，它就会全盘乱套，因为它就是相辅相成的民主国家。看上去好像很混乱，隔不几年就换一个政府，嗯、呃，但是其实它反倒相对来说是,是比较稳定的。嗯，集权国家它几十年甚至上百年，这个都是一个政府不换，但是一旦它就是出现了瘫痪，政府功能的瘫痪，它可能就会在很短的时间之内瞬间就解体。苏联也好，当初这个东欧的集权也好，它都是这种。模式，我觉得这是他这种体制先天的特点所造成的。对
0: ，那当然最后也请教一下老师啊，因为台湾的朋友有很多也是您的粉丝哦。当您啊过去长期也针对啊这个我们谈到的有关中国议题啊，有许多的一些啊评论哦。所以有什么可以跟大家分享给台湾朋友的一些建言呢？<咳>我想最后呢，就是跟大
1: 家分享一点我的这个观点，就是刚才洪明兄其实你有提到了一个我一直都想说的，就是有不少的台湾朋友可能有这种想法，认为说。我们现在呢就不要去刺激中共嘛，是吧？我们买武器也好，或者说我们自己研发自己的武器，或者是延长这个服兵役，也就是开始备战，是吧？啊，那么这种姿态会不会就是会刺激到中共呢？那么反倒导致我们本来可以和中共和平相处的，呃，反倒导致中共刺激到他了，他可能反倒还提前会来打我们，会引发战争。我觉得这种说法，针对这种说法呢，呃，我就是想分享我的一个观点，就是中共这种。这个这种，及我对中共这种体制的了解和这种认知，他们有一个非常突出的特点，就是中共的字典里面，他从来没有说平等和尊重这样的字眼是没有的。中共这种组织，它只有两两两两种字眼第一个就是等级森严的这种特权等级制度，另外一个就是控制，无所不在的控制。所以，对中共这样的一个政权来说，你说我，我想跟你做一个好朋友。是吧？我们就大家和平共处，我们就这么长长久久的，大家就是两岸一家亲，这么这种日子过下去是不可能的。嗯、我为什么不可能？我们就举个很简单的例子，就是像美国，美国这些年呢，我们知道中国的经济可以这些年能够有这么大的发展，全是靠主要的这么说吧。靠的美国的帮助，对吧？是<的>没有美国把中共拉入到 WTO 加入这个世界贸易组织里面去，没有美国给中共这么多的资金和技术，这是中共他根本就不可能有现在的实力。但是你看中共他是怎么对待美国的，就是典型的恩将仇报，背后插刀。嗯、所以这个就回到我们刚才所说的那个议题，就是说，如果说台湾说我们不扩充军备。我们也不这个，也不进行备战的这种举动。我们不要去刺激中共，是不是你就能够得到和平呢？我的答案是否定的，这是不可能的。你越是这种，就是中共，它不是一个你对它表示表示出这种和平，呃，这种友爱的姿态，它就可以放过你的。它从来不是这样一个组织。因为中共，它一旦觉得台湾是都知道是一个宝岛，就像一颗珍珠一样，一块宝石一样。中共它作为一个，它的本质就是一个匪帮、黑帮、强盗，这个是我们一直以来大家对中共本质一个认识。嗯、一个黑帮强盗，他觉得你这个宝石是吧，非常珍贵，我想要。他一旦就要抢你的时候，就叫做“皮肤无罪，怀璧其罪”。过去中国古人都有这么一句话，嗯、不需要理由的。你越是要表现的说我对你是无害的，他可能对你的这种觊觎之心反倒会越强。嗯，我觉得这个这个才是中共的逻辑，这点我希望就是呃，台湾的朋友们呢都能够对此有比较清醒的认识
0: 。是，这个因为台湾还是有政党一直喊说你们要对话，你们要建构对话管道，你们不对话只会让这些事情更严重。沟通当然很重要，但是对中共可以沟通吗？我觉得这是一个很大的一个问号。这也是我觉得。啊，老师今天啊的访问里面，我想也提到很多的一些重要的观点啊，希望给我们最近最前线的朋友可以了解一下。那当然今天很开心哦，亲自访问到我们唐金元老师哦。那我们也希望如果也喜欢啊这个远见快评的朋友，也可以订阅老师的频道。我们还是一样哦，希望这些。啊，同样，我们认为大家、啊、理念相同的这些频道都可以得到更多人的一些支持。其实我们看到这样的频道受到人家喜欢，其实也代表一個种成就。那我想，我想，我们大家都会再继续努力的。那今天再次感谢我们庞金元老师哦，謝謝这个啊啊波龙特别波龙接受我们团队的访问，再次感谢老师。如果喜欢我们的节目，也欢迎帮我们转传、按赞、订阅、分享，也欢迎大家留言。谢谢，谢谢，好，谢谢，谢谢。各位正金最前线的好朋友们，我是主持人张红林，欢迎订阅我们的频道，也记得打开小铃铛，掌握最新节目通知，让精彩评论不错过。更欢迎留言、转传影片。大家好，欢迎收看正金最前线，无法看中国，我是主持人张红林，再次感谢收看我们的节目。接着就介绍我们今天的两位来宾，首先是我们江峰时刻的江峰老师，朋友们好，大家好，红林兄好，是。接着我们介绍的是我们陈小龙博士
2: ，观众朋友们好
0: 。嗯，江峰老师也是让我非常敬仰敬佩的、哦，应该就是我们讲的这个才高学广哦，对许多的议题都非常的到位。其实我们一开始的时候在聊，我觉得江峰老师另外一个是很幽默，就只、是、看他主持都会笑嘻嘻的在谈。<笑>所以接着是不是就请我们陈博士也来帮我们啊，有关在整个台海的问题，来跟我们的江峰老师来做一下对谈
2: ？好的。台湾去年的这个九九合一选举结束以后，看起来好像中共并没有打算放松对台湾的军事威胁，而且现在呢，这个已经是飞行距离到离台湾只剩24海里了，也就是在那个24海里的距离上，离台湾的陆地，直到飞行的话只有三分钟左右了、啊。那么也就是说，如果攻击真的进入台湾上空的话，国军的战斗机要想及时起飞拦截，有点拦不住。那么这种情况下，如果台湾拦不住，将来对台湾所面临的这个安全、国家安全究竟是个什么样的后果？我想江峰先生，您能不能给我们台湾观众朋友们谈谈您对这方面的一个观察和分析？首先
3: 感谢洪林兄的这个介绍啊。也谢谢小农兄的这个采访。作为晚辈来说，接受小农兄的采访的，小农博士的采访呢，已经是非常幸运的。呃，红林兄说的呢，这个有一个想法，我是这样想：咱们说去年，呃，无论是主持人也好，我江峰也好，我们这个节目这前面的朋友们也好，都经历了非常困难的一年。这一年是战争与瘟疫之年，是吧？俄乌战争打了个天翻地覆，全世界都受牵连。那么中共的这个病毒呢，也是不仅危害了世界，在整个中国大陆呢，也目前来说，据说几个直辖市啊和几个主要的省份呢，染疫率已经超过百分之九十，几乎是人人染疫了，是吧？所以这是一个非常艰苦的一个时段，但是我们继续保持这种达观。西方人说了有句谚语，叫什么？尽管明天是世界末日，今天也要种下苹果树。嗯，所以我们必须含着这种。保持这种心态去看待台湾问题<是>，看待我们未来的这个世界。那么，小龙博士提出来的这个中线问题，哈，对于我来说呢，我觉得这是一个是一个伪命题。在军事上来说，我为什么那么说呢？因为刚才小龙书记说的非常清楚了，就是这个中线距离台湾实在是太近了。台湾是一个没有战略纵深的一个地方啊，这个南北狭长嘛，啊，东西窄。但这个这个地方，如果说是抗拒正面来的所有的空袭打击的话呢，它实际上不是来自于来自正上方的轰炸，而是叫咱们叫什么超视线的轰炸。就是说，一旦中共决定攻台的时候，它不是说过了中线才去扔炸弹扔导弹，它是在起飞的同时升空的同时就可以对台湾形成空中打击了。那么，对待中线的问题，台湾一直叫什么叫做空值。就是一旦发现雷达发现对方的飞机来了，不要等到过中线，那么这边已经开始起飞飞机呢，去迎击，或去阻阻截啊，很多在的中线方面的这种拉扯是发生这种情况，在军事上这种中线呢不具备任何实际的意义。在上个世纪的五十年代，是美国的远东司令部的几个参谋给应台湾政府的军国民党这个这个叫中华民国政府的这个请求。画出的这条中线，这条中线在上个世纪五十年代，由于飞机、舰船他们的这种作战半径的这种限制，它是有效的。如果你跨过中线以后，飞临台湾上空，或者军舰过了这个中线，来到台湾上空，来往台湾的这个海岸的时候，是需要时间的。在这个时间呢，台湾可以做相当的一个准备。但在现代战争体条件下呢，这种情况已经丧失了。所以大家应该比对在军上什么呢？是在中线之后，大家后退五十步，准备的远程打击力量，才是真正抑制对方跨过中线对自己进行，呃更大的打击的这种反一反制的手段。对我来说呢，更多的咱们应该思考中线所带来的政治意义。嗯，中线的存在为什么更多的这个共军不断的像小农博士刚才说的？他们在过年之后就不断的骚扰台湾，不断骚扰台湾，甚至有提高的这种趋势。他只不过想实现一个什么，形成一个灰色领域的一个占领权。灰色领域，你一旦认输，你往后退，你的红线往后退，你不敢正式迎击的话，那中共的这个他的这个进攻线就往前迈一步。如果你反击了。那么他就要看你的反击力度如何，你的预案是什么？嗯，啊，总之呢，中共在在军事上不断的刺激这个中线呢，靠近中线，实现的就是这个目标。如果台湾方面如果在认知战方面，在朝鲜，在这种灰色领域作战方面的这种意识更加清晰，表达自己反抗意愿更加坚决的话，这个中线对中共来说反而是一个真的不可逾越的中线了。应该怎么样的一个反制呢？我知道现在这个话题哈、啊，就是小龙博士提出来的这个话题，实际上是由这个台湾空军副司令张延廷将军提出来的一个话题。大家恐怕觉得是他提出来一个军事问题，其实大家我想哈、啊，是我个人的理解，我认为你们没有抓住张延廷将军的一个说话的一个本质。他说话真正的本质是让大家注意后面的那句话，就是。台湾目前的战略是不打第一枪，这个是什么？将台湾的整个的战略限于了被动。所以，张延廷将军是希望通过中线与台湾的距离，中共对台湾的这种军事威胁的这种可怕程度，来提醒台湾政府：你们应该改变改变这种被动的战略了。但作为我个人来说，这种政战略呢，在对待战争的正义性方面。对对待人类对待战争的本质的态度方面，从一个信仰的角度来说，我们不应该放弃这种理念，是吧？即便我们付出了更大的牺牲，但我们永远不能成为一个什么战争的发动者，这是台湾要守住的底线。但是，针对中线的存在，针对中共对灰色领域的一种侵入，台湾应该准备是什么态度呢？坚决公开向国际社会发出一个信息，对。中共的超越中线的这种行为，将做坚决的反击和反制，并将这种计划写入国军的训练和作战大纲。这样中共就知道了，你们会玩真的。这样他在过中线的时候，其实有一点很有意思，嗯、跟大家说透露一个消息吧，就是中共的空军升空啊，是不带弹药的。是导弹都是假，的，都是演习弹，这个跟当年呢，李登辉总统竞选的时候第三次台海导弹危机，这这个情况是基本相似。当时大家都知道，说李登辉总统自己说的嘛，<是>大陆那边打过来是空包弹嘛，嗯，在中共的很多的空军的这种，他不是说怎么样去威慑对手，而是首先考虑的这些飞行员。中共的飞机飞到天上去，我带的这些导弹到底是打敌人还是打自己？他对自己的士兵和自己的指战员是不信任的。中共的这个军队，它不是国家的军队，它是党卫军，现在已经退化成习家军了。所以，他真正的他要防范的是这支军队对自己的。威慑程度，而不是保家卫国的能力，<笑>所以这个空军呢，很多是不不挂弹的，<笑>所以国军兄弟只管开炮、啊、也是半开玩笑啊。我只想说明的一点就是什么呢？台湾不能退让，在中线上不能退让，嗯、这才是张延廷将军真正想表达的含义
2: 。我想啊，这个我们谈到军事问题的时候，有的时候还可以换个角度，从经济层面去看，那就是。任何军事行动都是大量耗费这个军费开支的。那像中共这样长期的不间断的扰台，那它所消耗的成本是可能非常大。比方讲，去年十月中共的军机扰台四天，有人估算说它耗费了上亿美金。那么现在中国的经济状况是不太好，不断的滑坡。那么对中共来讲，他有没有可能说要算算经济账、摸摸荷包说，说哎呀，这军费省下来就别去扰台了？呃、所以这个问题归结到最后就是一个一点，荷包里没钱，中共是不是就会不扰台、不攻台了
3: ？这个小农博士这个问题挺尖锐的，嗯、挺尖锐的，就是说他到底没钱了，他是不是就停止攻台了？呃<的>，实际上从我的这个想法来看呢，他之所以攻台，是正因为他没钱。<笑>就是，换句话说，就是中共遇到了自己所无法克服的障碍，所越不过去的关，所遇到了涉及到中共的生存危机的时候，他才会最后下手对台湾进行进攻，这是个本质问题。那至于说这个算经济账，我们反过来先算算台湾的经济账。嗯啊，台湾目前来说呢，这个个人收入和个人拥有资产的这个能力和这个数字啊，个人拥有可控收入已经在亚洲排名第一，超过新加坡了。嗯。可以说是亚洲首富了，是吧？实际上现在是什么呢？一个一个大地主，那是面对着对对面中共对面的一群土包子的一次挑战吧，有点这个意思。那么涉及到刚才张张延廷将军的那个话题，我们可以还可以延展到这里来，就是台湾怎么样才能突破这种既要坚持不开第一枪的原则，又要防止对方的突然袭击？那么最有效的办法就是什么？叫做。远程打，增加远程打击能力，在战术上咱们叫做叫做积极性防御或者叫进攻性防御。这一点在其实，在二零一七、二零一八年的时候，台湾已经渐渐的转型转向的这种防御了。这当然要跟什么？要跟整个国际形势的变化，中共更强。更多的挑战了台湾，跟这种形式变化是有关系的。所以呢，台湾呃，整个国际社会也好，美国也好，慢慢的改变了这种态度。美国的这个对台关系法的一个原则，就是维系台海两岸平衡，是吧？如果这个平衡被打破，比如说中共更强烈的显示他们的一种强势的话呢，那么呃，美国呢会给台湾军售方面增加它的攻击性武器的这个含量。我们从二零一八年到现在，我们数一数这个台湾的军火库里面，他花了这些钱买到了什么东西呢？比如说 F 十六 V， 是吧？这是一个进攻型的一个改进型的武器了啊，配备了有相当多的一些，当时是配了一些中远程的导弹啊。嗯，第二个是什么？海马四火箭炮。海马四火箭炮，咱们知道它的这个射程是两百五十公里到三百公里，咱们一算，台湾海峡的平均宽度是一百八十公里，对吧？也就是说，你给两百五十公里的。火箭炮意味着就不是打海里面的，是要打岸上的了，是吧？这、就是一个远程武器嘛。还有第三个就是美国先进的大型的这个无人机，这个也是跨领域作战的。所以可以说，台湾作为一个亚洲首富，掏出钱包来买了先进的武器，将自己的打击能力延伸到了大陆去了。当然，最近的时候还有一个就是关于 F 十六六六一挂了一个叫 AMG 幺三五。A M G 幺三五呢，就是一个超远程导弹了，空对地导弹了。如果用了这个导弹的话呢，嗯、呃，台湾的这个战力延伸可以达到，比如说四川、湖北、北京、上海，所以它的就更厉害了啊！那就是直接就不说是打你的军事集结地点，而是打你的指挥中心，甚至参与某些怎么说西方现在比较流行叫做斩首行动了，对吧？<是>这政治打击，那是双方真是打硬了啊！这个时候可以使用的手段，这些都是要花钱的。但是台湾政府呢，花着钱，大家发现了，每花一笔能够真正实用的保卫台湾的这些费用呢，都会受到很多来自别的政治力量的抨击和不同的民间的意见，是,<的>是不是？嗯、呃，这个我们都是了解的。但是这个现象，我不管它对以后战争的影响如何，至少从现在来看，台湾的制度它是开放的，每个人都允许表达他们的意见。这个钱是因为来自于民众。他的,的纳税的来自纳税人，<是>所以我既然掏钱让你去做的事情，我有没有权权利要跟你讨论这个事情呢？嗯、我们花钱买这东西值不值得呢？嗯，所以这就是台湾社会的特点。我们反观中国大陆，就像刚才小农博士说的，他一次演习花了上亿美金，拜托，哪个老百姓知道这个事儿啊？每天早上不就出去买个煎饼果子吗？送孩子上学去吗？是不是？然后回来担心孩子会不会被人拐走了？赶快爷爷<的>爷爷奶奶去把他接回来去。他们担心的是社会生活中发现的这种窘迫，对于国家大事、国家的这个，他们没有任何的习惯，也没有任何参与的能力和机会。嗯，所以他该花多少就花多少，这是这种集权制度的一个特点。所以呢，我们也没办法说集权制度、独裁者，你少花点钱吧。我们也没这能力去支配他的他的行为，但是他们所有的行动都是将这个国家、这个民族最后搞得弹尽粮绝，是吧？所以呢，反观台湾是以充足的经济实力做的自己应该做的事情，接受着应该接受的批评；而反观大陆呢，花着所有的这个财富，用尽。弹尽粮绝的钱，要把这个民族逼到最穷破的一个境地上去的时候，他们还是能够去组织这场穷兵黩武的战争的。<对>这就是两国之间、两岸之间这个最大的一个区别。但是我觉得这种情况呢，我是自己这么觉得。不管台湾受到多少的抨击，不管大陆有多少自由去支配他们的财富，两个国家的战斗、未来的战争，却是。明确的谁胜谁负，大家现在太多的这个角度去评论，中共的海军有多多少艘军舰，它的空军有多少的这个现代化的飞机，有多少的导弹可以对台湾形成所谓叫做这个万炮齐轰的那种架势。嗯，其实不是的，军队战斗战争对一个国家也是综合国力的一个比较。刚才小农博士已经很敏锐的提到了你的国力、嗯、你的经济能不能承受？<是>我还想说另外一点，我给大家举一个例子，嗯、呃，克里米亚战争，嗯，啊，我指的是十九世纪哈、啊，呃，十九世纪中期的那一场克里米亚战争，当时是沙皇尼古拉一世发起的这个战争，他的国师们就像大陆这些国师们一样，也是跟自己领袖说，说什么呢？西欧国家的那些自由兵啊，嗯。贪生怕死，因为家里有三亩地呀、啊，有老婆孩子热炕头啊，他怕他这己丢了命以后回不了家了，所以一一一接一双方一接手一接战就得跑，嗯啊，另外呢，指挥官因为自由体制嘛，自由，指挥官又管不住士兵，但实际上双方一交手就发现不对。来自自由体制的这些国家的士兵知道为何而战。他为了保护自己的私有财产，保护他原有的生活方式，保护他认可的这套生活制度、社会制度，能给他们的子孙带来的安全和发展，是，他会上战场，主动战斗，在战争当中他们会发挥主动性。嗯，这场仗该怎么打？连长说了这么打，我觉得不应该。为了保全生命，为了战胜敌人，我决定这么打。但是农奴制的沙俄是怎么打的呢？墨守成规。没有一个人说，你说，哎呀，这个仗该怎么打？领导该怎么打？你这个奴才，是吧？你这个农奴，你哪有权利说这个事情？肯定摁压了。再说了，关键的，农奴打胜了这场仗，嗯，他还是农奴，他保卫的这个祖国，这个俄国里面没有一寸属于他的土地，是。所以他会打吗？嗯，所以在克里米亚战争当中，这是最关键的问题。在西方来说呢，整个克里米亚战争为整个的西方战争史他们的战争的科技啊提供了无数的创新，啊，包括我们后来说的护士啊，什么什么这个各种各样的这个呃抗菌素啊，都是在克里米亚战争时候发现的。俄罗斯呢没有改变，俄国最后改变的是什么？是农奴制。他战争输掉了，尼古拉一世不得不把他最后的制度都要放弃掉。嗯，我就说这个例子。就说今天的台海的两岸，就有这种感触。对于台湾来说，它捍卫的是自由民主的制度，嗯、捍卫的是他现在亚洲首富的这种生活。当每一个年轻人意识到这一点的时候，他们会主动承战，主动摇战。是。而对于中国大陆那边，我刚才说了，这飞机上他不挂真实炸弹的，对不对？他真的真兵实枪的真弹真枪实弹的干起来了以后呢？嗯。所有的现在表达，怎么说粉红也好，爱国也好，到那一刻他们会发现，他们打的不是一场真正的战争，这场战争的胜利者无法获得他们的家园
2: 。呃，江波先生，最后我还想请教您一个问题啊，您您甭请教，您又请教了，您指教，您指教。这个就是台湾两岸呢，现在我们谈了不少中共的军事威胁以及战争的可能性，但是我们也知道台湾。也还有这样的声音说我们要和平，不要战争，所以别去惹毛了中共。这是一个，还有说呢，那中共不是想要经济吗？我们台湾呢就多到中国投资，用经济去牵绊，把中共牵绊住了，他有钱赚，他就不来胁迫我们台湾了，然后呢就能换来和平。您觉得这种可能性会存在吗？
3: 我不知道很多台湾朋友有没有一个印象，在当天实现那个叫“大三通、小三通”的那个时候啊，<是>有一个非常著名的一个案件，叫做“千岛湖案件”。是，我相信很多的台湾稍微上几年级的都记得吧？得得是
0: 案是多么惨，对，
3: 是,是吧？当时就是这么一些台湾人，嗯、应该来说，他们对大陆充满了一种信任，怀乡的依旧。对不对？很多回去，有的是拜祖啊，有的是探亲啊，有的过去就是想旅行的，结果却遭遇了一场惨案。几个劫匪把他们的钱拿走以后，把船沉了，把火一把火给烧了，把船沉掉。所有的台湾人在最后的底仓里面，或是活活烧死，活活淹死。这是大陆的一个整体的一个一个一个，怎么说可以一个侧面吧
0: ？一个缩
3: 影，一个缩影，跟一叶知秋的。呃，当时的办这个案子的，啊，浙江省的一个宣传口的那个副省长和宣传部长，姓刘，名字大家回去查一下啊，姓刘。如果大家再去熟悉中共的历史的话呢，就会发现他是一位典型的红二代。他的父亲是谁呢？他的父亲是当时中共最著名、有名的一个烈士，叫做方志敏烈士下面的一个参谋长。这支军队当时从红军的苏维埃这个基地出发，是准备什么？号称要北上抗日的，就是往浙江方向前进。是中间呢就杀害了美国的传教士夫妻，啊，非常残酷手段。这个刘部长、刘副省长啊，他就是这个参谋长的后代，就是当时的凶手之一。那么他对于台湾人采用的什么态度呢？后来台湾人印象很深，对吧？把他们笼络关在一个小的宾馆里，谁也不准打电话，谁也不准联系，非常残暴。如果台湾忘记了这一刻，就等于忘记了当年五次围剿在苏维埃发生的事情。国民党政府当时的后来叫蒋先总蒋蒋先总统吧，嗯，他是怎么样带领着自己军队？去围剿这支土匪当年的土匪跟现在有什么变化吗？有变化，灰布八角帽变成了今天的西装和领带。除此之外，他们的内心，他们的世界观没有一样变化，他们只是变得更加狡猾而已。所以，我觉得台湾的民众，就从你们身边这一件件的事情，你们可以知道。你们面对的是一个什么样的一个对手，或者你们认为的可以去谈谈的贸易伙伴？我觉得不可取，啊，因为我们前面也讲了个农夫和蛇的一个典故吧，是,是吧？我要想再说一下，<是>这个蛇，他只要醒，他就免不了他要去咬农夫的宿命的安排。嗯，而这个农夫呢，永远善良的存在。唤醒了蛇之后，永远是被咬的宿命。所以我希望呢，台湾的朋友们呢，看清楚现在这种形势，不管局势是怎么样的变化，千变万化，你就认准一点，中共不是那个可靠的打交道的对手。从国民政府，从国民党，从孙先孙中山先生开始，联俄融共开始，是吧？到现在。国民政国民党一直是被动的挨打，尽管他掌握着中国的主要的政权，他是政权，他是权力的执掌者，<的>那边是叛军是匪军，但他们一直是被动着，被牵引着，这里面的历史一幕一幕的在不断的重演，我希望给当下的这个台湾朋友们呢更多的警醒。
0: 嗯，这蛮重要的部分哦。那延续了小红博士刚刚提到的部分，一开始其实我们在谈到这个五核嘛，嗯、事实上中共对台湾的文工一直都没有停滞过。嗯、其实一开始也谈到认知战的问题。嗯、我觉得江梦老师之前也谈到说，<对>包含台湾现在很爱用的中国许多的一些软体或很多社群的部分，呵呵就您所知道，怎么去防备这个所谓的中共的这些所谓的文工呢？或者是一些认知战的一些进行？您过去有一些研究，因为这个在接下来台湾又是一个选全。的关键时刻<对>有没有什么重要的建议？这个这个
3: 是这个事情是整个的自由世界的一个软肋，不光是台湾，美国也遇到同样的情况。在美国现在最流行的，孩子们从小学生一直到大学生，到年轻人到他们结婚之后都在用的，就是抖音呐、啊，是,<的>是吧 ？TikTok， 这个字节跳动它整个对美国社会的影响是可怕的，就像一种海洛因，像一种毒品一样，它让人成瘾。它通过它的这种。AI 通过它的大计算方式<的>啊，这个大数据计算方式呢，已经吸引了无数无数的青少年、嗯、沉迷其中。而抖音在美国呢，现在已经在越来越多的州这个立法层面上呢，在取缔它，至少是不准州政府政府部门去取是<的>采用它。但是为什么美国政府没有一刀切的说你你离开美利坚的领土，你不能在这里使用呢？就是因为我们说的这是自由制度的一个。软肋，嗯，你为了保证这种自由制度的存在，你必须要忍受这种自由制度给你带来的不便，是啊，这我觉得这是一个，这是台湾做的对的地方，嗯，啊，那么怎么样去让他离开台湾呢？我觉得要两点哈、啊，我个人分这个分享给大家。第一，台湾要确定现在对中共的一种什么呢？是一种准战争状态。我们不是一个什么贸易伙伴，哪有说我们的贸易伙伴？我们天天谈是卖凤梨给你，我卖凤梨给你，你拿着战斗机飞到我上空来，这是一种正常的贸易关系吗？是一种真正是一种正常的一种人与人之间打交道、国与国之间打交道的关系，根本就不是。这是一种准战争状态。不仅飞机飞到我们上空，你的这个媒体整天是中央电视台的、中央电的、新华社的这个报道，我们每个台湾人打开报纸都可以看到，嗯，是吧？连。连大陆最讨厌的一些明星，居然在台湾还可以振振有词的宣讲大陆的大陆的政策，这何其荒唐！你首先要确定这么一种准战争状态，在这种准战战争状态之下呢，国家安全法得以实施，是
0: 这
3: 样就可以将一些明确的怀有敌意的对方的宣传工具，包括社交媒体平台予以禁止，这是第一招。对不对？这一招是可以使用的。过去咱们造二战的时候，那当然你不能听这个盟军，你当然不能听德国人的这个喇叭呀，是不是？嗯、那德国人自己他给自己造的这个叫大众收音机，嗯，啊，这这这这就和 Volkswagen 一样的，他这大众，你大众用得起汽车，大众用得起收音机，嗯、很吸引人嘛。但你打开收音，机，只有自己德国纳粹的频率，对不对？就是这样子的嘛。那德国人对你这样，为什么西方人不会就克制一下纳粹的这种侵袭呢？同样的道理运用到台湾也是一样，当处于战争状态的时候、嗯、是可以正常取缔对方的这种官方的媒体宣传，这与自由制度不不仅不矛盾，而且是捍卫自由制度的关键。那第二点很简单，就是对所有的平台进行什么呢？进行限制。嗯
2: ，
3: 这是很正常的，对不对？这种限制不是在你的这个言论我去审核的这种限制，而是在大众的接受程度上去限制。啊，某些这个，你比如说战争，是不能宣传的，是吧？某些设计你就可以规定嘛。现在一种特殊情况，关于共产党的某种东西是不能宣传，或者像美国这样的增加某些纠错或者是查核机制。<是>在你的这个媒体出来以后呢，有另一条第三方出来的一个什么呢？查实你这话说的对不对？你是有没有宣传，是吧？嗯、大陆的疫情是什么样子的一个情况，真实的情况？然后台湾的疫情是什么样的情况？是不是像大陆所宣传的那样子？嗯，是吧？是不是啊？买疫苗买不到，<是的 S 2> 根本买不到。然后呢，台湾的某些人呢，出卖了利益去购买某种疫苗，有没有这种宣传？你查实不就行了吗？是<的>，所以我认为就一文一武两条手段就可以控制目前在台湾的这种，嗯，不利于台湾的未来的安全的这些媒体的存在。
0: 是，这非常的重要。谢谢我们江峰老师，很清楚的在谈到中共认知战跟所谓的啊，在武力威胁的部分呢。刚,刚我们陈博士所提到提问的一些问题，嗯、让大家可以更清楚的知道怎么面对中共的文工跟武吓。那今天再次感谢我们江峰老师，当然也感谢我们陈小龙博士哦，这么精彩的这些啊提问。我们也希望这一集的节目可以给各大呃，可以给大家许多的一些感受跟体验。那当然我们也希望，如果你喜欢我们这一集的节目，同样的帮我们。分享给更多的朋友。再次谢谢江木老师，谢谢陈博士，谢谢,谢谢大家。